I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd. Med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson. Helvete, pojke. Mm. Mm. <laughs> ja, är, är det inte väldigt mycket getingar ute? Jo, oh, helvete. Ja, <laughs> ah, just det. Sitta basson. Märker ni det? Uh-huh. Det går knappt att vara ute. <laughs> ah, vet ni varför? Nej. Det är 1959. <laughs> Getingsommar. Just den här sommaren är Dag Hammarskjöld generalsekreterare i FN. Jussi Björling har precis gjort comeback och en liten mjölk kostar 68 öre. Det finns en läskedryck som heter Ingo. Den kommer senare att byta namn till Singo. Och vi svenska lyssnar på Siv Malmqvist och Povel Rammel. Men det är ju inte det vi ska prata om. För den här sommaren råder det Ingo-feber i Sverige. En kväll när Ingmar Johansson var 13 år gammal så gick han ner till Redbergs Lids boxningsklubb som höll till i en gammal brandstation på Heden. När han kom hem den kvällen så hade han blivit medlem. Då stod hans pappa Jens i köket och väntade på dem. Vad du av förepojk? Gått in i RBK, svarade Ingmar. RBK, du är alldeles för snäll till det. Det är hårda killar som ska vara där. Snäll. Ingmar tränar hårt. Han äter som en häst. Han äter mamma Ebbas köttbullar. Och han ökar i vikt. Ett kilo i månaden. Och boxningen går bättre och bättre. Han har något, den här killen. Ingmar blir juniormästare. Han vinner tre raka svenska mästerskap i tungvikt. Han får boxas i OS. Han vinner EM-titeln och till slut står det klart att han som första svensk ska boxas om världsmästartiteln i tungviktsboxning. När Ingmar var liten så älskade han att läsa sagor. Bockarna Bruse ska tydligen ha varit en favorit. Nu är han på väg att skriva sin egen. På eftermiddagen den 26 juni äter Ingmar en saftig biff med grönsaker och dricker två koppar kaffe innan han byter sviten på den 22 våningen på Hotel Commodore på Manhattan mot Yankee Stadium i Bronx. Invägningen är klar. Floyd Patterson 82,4. Ingmar Johansson 88,7. Ett skifall i New York har gjort att matchen skjutits upp ett dygn, men nu är det dags. 
Klockan närmar sig tre på natten svensk tid när Ingmar Johansson går in på arenan med plastpåse på fötterna för att hålla sulorna torra när han går över vattenpölarna. Han är uppsluppen trots att så mycket står på spel och han skojar med sin tränare Nisse Blomberg. Glöm inte att ta mig i tofflorna när jag kommer upp i ringen. Jag blir nog långsam på fötterna annars, säger Ingmar. 31 000 årskådare finns på plats på Yankee Stadium. I publiken sitter John Wayne och Elizabeth Taylor. Hon med pudlarna. Hon sitter bredvid Ingmars mamma Ebba. Hon med köttbullarna. Hemma i Sverige sitter tre miljoner svenskar uppe i den kvalmiga juninatten och rattar in Lars Henrik Ottosons referat i Radio Luxemburg på 208 meter mellan våg. Det finns faktiskt bara ett ord som vi kan använda i det här sammanhanget nu och det är äntligen. De sitter på sängkanten, på timmerbröten, i lastbilshyttarna, i sjuksalarna, i tälten och i sommarstugorna. Ringdomaren Ruby Goldstein kallar till sig boxarna och deras sekunder. Förstår utmanare Johansson engelska språket? Ja. Känner utmanaren Johansson till New Yorks boxningskommissions regler? Ja. Så går gånggången som hörs ända till Sverige. Där, hemma. där gick gånggången för första ronden. Charles Persson kommer ut ganska långsamt. Ingemar går fram och petar med en vänster. Sedan en rakt vänster till mot Freuds ansikte. Freud har lyckats ner en slaget något slag. Inte gjort något försök att möta Ingemar. Ingemar har petat fram med vänster. Vänster igen. Rakt vänster. Hela tiden håller han Freud bakom vänster. Det här är historien om natten då ingen kan komma ihåg att de låg och sov. Om när en svensk stensätta lärling från Göteborg. En arbetargrabb som burit bananer i hamnen och dansat på Liseberg blev det största ögonblicket i svensk idrottshistoria. Frölander kommer att vinna OS-guldet. Han har tre meter kvar. Frölander, målgård, yes! Där sitter det! Måste fram på nät och bara bilander på en gång. Det är för farligt, alldeles för farligt. Den rosa sporttidningen La Gazzetta kallar Fredriksson för Önsson Haggi, mediok och fruktansvärd. Ett resultat i damansvenskan i fotboll, en hängmatch, väsunnan åt ett. Välkomna till Snett inåt bakåt, en jubileumsupplaga. För det är nästan 60 år sedan som den här matchen gick av stapeln då, som du refererar till. Nästan, jag får tanken att sådana här radioteatern ger kolon. <laughs> Fast med sämre mick. Sämre mick, men väldigt bra gestaltat i början. Ja, verkligen. Jättegärna Hoppas det kommer med ja. hela, hela, hela introt. Det kan bli en julkalender framöver också. <laughs> Hur börjar man ett sånt här porträtt och ett dokument? Det är ju svårt, det är så, så stor spännvidd. Ja. Det, det är väldigt svårt. Det finns uh, mycket att gräva i. Mm. Och vi har försökt gräva på varsitt håll och Ska väl försöka lägga något slags pussel här så att man åtminstone får ett litet grepp om vem han var, vad han gjorde och vad det betydde för svensken för exakt 60 år sedan. Nästan. Ja, om man nu inte lyssnar det på, på natten mellan 26-27 juni, vilket vi rekommenderar. Ja, vi rekommenderar. Det är den ordinarie utsändningen. Mm, och det är lite lurigt också för att det, det officiella tiden är ju 26 Mm. juni. Men i svensk tid så är det ju 27. Visst, den har hunnit gå över. Ja, hunnit gå över så det är lite lurigt. Jo, det är en sån jävla miss när jag var i Katar en gång och, och kom till flygplatsen. Då hade det gått ett dygn tidigare. Vadå? Skiljer ett dygn i tid? Ja, men 01. Alltså 0010. Ja, 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 ja. Var, ju, var, ju, var ju på fel. Jaha. Ja. Mm. ja, men alltså jag har i samma veva som det här, vi började researcha det här också snöt in på palmemordet då. Jaha, det sa, kunde man göra. Ja, Marcus sa, välkommen in i värmen, sa han. <laughs> när jag ringde och hade tusen frågor om polisman. Ja. Men det som jag märkte också när jag började rota runt till Ingo och de här matcherna då, då har jag insett att det finns liksom, det händer lika mycket grejer nästan. Och det finns liksom 
massa intressanta människor på plats och det finns lite konspirationer och lite fuffens och lite lurigheter som så jag tänkte direkt på palmemordet. Mm. För där finns det verkligen myller av människor och olika Många män är det motiv och män. Ja. Mm. Den är också väl dokumenterad. Ja, den, den, precis. Gjort ett par dokumentärer. En som heter Med, med krut i nävarna tror jag som är ganska gammal från 60-talet någon gång. Och så har ju Tom Alan gjort då. Den ständiga. Den ständiga har gjort en fin dokumentär som heter Det finns bara en Ingmar Johansson. Vi kommer hänvisa lite tror jag till den dokumentären. Vart efter det lider. Ja. Men för att ta oss till den här magiska kvalmiga juninatten mm. ja. getingarna bara satt och nafsade på allt som var sött och gott mm. så eh, måste vi börja bakåt i historien ja. och ta oss fram dit på något vis så tänkte att det kan väl ni eh, hjälpa mig med ja. alltså vägen fram till matchen på Yankee Stadium är ju både rak och krokig skulle man kunna säga alltså, det är den, är ja, det är den är rak i det avseendet att Första gången som ingår en boxningsmatch så börjar hans hjärta slå okontrollerat och han förstår direkt att jag måste bli boxare. Och när han kommer in då, som du nämnde Marcus, på RBKs brandstation där så förstår också alla som ser honom att han måste bli boxare. Han rör sig bättre än de andra, han är snabbare, han slår hårdare. Det, han är en uthalang liksom. Och en av dem som sitter och tittar på honom och förundras över hur lätt han rör sig det är faktiskt Gunnar Gren. Som vi har ringt upp. Släpper in honom här. Eh... <laughs> <laughs> Och precis som Marcus sa så vinner han vinner mot allt seriöst motstånd i Sverige. Men i OS i Helsingfors då, 52, dit åker Ingmar. Och han tar sig ganska obekymrat till finalen. Men i finalen så boxar han otroligt defensivt och tycker. Ja, domaren tycker det. Hylan som refererar tycker det. Och då har han väl chansen då att få en tredje varning och bli diskad. Och förlora matchen på det sättet. Då har han ju sluppet att byta slag i alla fall. En rak vänster från amerikansk sida går duckar Ingemar för. Och så en höger som Ingemar smitter undan. Och så smitter han också undan det slag som, som Sanders tänkte leverera i ringen. Jag måste säga att jag skäms som svensk över att jag ser det här spektaklet. Ingemar gör inte bara en snäll figur, han gör faktiskt en ynklig figur. Så dåligt ska man inte bära så åt om man har givit sig med i leken. Den saken är absolut klar. Hyran skäms för att vara svensk. Han saknar det här vikingalynnet och pressen sen kallar honom för springemar då. Lite fynd i rubrik då. Ja. Att han tycker att han springer runt i ringen då. Och aktar sig från slagväxlingarna då. Ja. Han blir också ifråntagen sin silvermedalj. Han, får, han diskas i finalen och så tar man då, vilket också är felaktigt då, men man tar hans silvermedalj och säger så här, du, du får inte behålla den här. Alltså brutalt mottagande i svensk press som sagt. Ingmars tränare tycker så här, fan jag tycker inte du ska lämna det här sin först, jag tycker inte du ska åka hem liksom. Ingmar, även om han i intervjuer efteråt säger att han inte påverkar så mycket av det här så, så gör han det alla som är omkring Ingmar vittnar om att han det tog rätt så hårt. Men när Ingmar kommer hem så säger hans pappa till honom någonting i stil med du skötte det bra, gossen min. Så här, du behöver inte skämmas för någonting. Och det blir någon slags vändning för, för Ingmar och han kan samla ny kraft. Och han, han, han har ju alltid haft en väldigt nära relation med sina föräldrar och de betyder mycket för honom. Och, och, och här kände han då att han ändå, ja men fan jag kanske gjorde rätt. Och han hävdar faktiskt själv också Ingmar sen att den stilen som han använde sig av i den här finalen, det är den typ av boxningstid som sen Ali ska popularisera och göra till sin och effektivisera då på många sätt men att, att röra sig väldigt mycket i ringen och, och undvika slag och sen kunna blixtra till. Då får man väl också i den skolan? Ja, så var det kanske. Får man ställa ja, en jajamän. fråga här? Jajamän. Eller kommer vi återkomma till? <laughs> George <Form. laughs> Nej, hans föräldrar? Eller får mm. man fråga nu om dem? Vad <laughs> fan, vad fördansfullt det. <laughs> ja. Ja. Ber om ursäkt. Va, vad heter föräldrarna? Ebba och Jens tror jag. Ebba och Jens. Mm. Ja, just det. Och, och Ingmar heter ju också Jens ju, så han har fått sin pappas namn och andra namn där. Ja. Trodde inte att ni Jens. Då sägs det så här i alla fall att Ingmar var typ inte ens sugen på att åka till OS 52 i Helsingfors för att han hade redan skrivit på ett kontrakt om att han skulle bli proffs direkt efteråt mm. så han tänkte så fan kanske inte ens behöver åka dit. Han ville inte heller ligga och trycka så länge på en olympisk förläggning som man kanske var tvungen att göra uh-huh. den här tiden. Så. Uh-huh. Ja, som andra olympier har vittnat om är rätt kul. Att ligga just runt i en... <laughs> ja, men det är väl... Det är väl ja, men det, 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 det är väl... Ja, exakt. Det delas väl ut. Men framförallt... Men sanningen delas ut så in i helvete mycket. Ja, helvete! Man var lite David Lega som sa att det in i helvete mycket på... På Olympics äh, också. Ja, Olympics, ja. <laughs> Hur som helst. Han blir proffs och direkt efteråt så börjar han vinna matcher igen då. 
Men är det nu jag ska kliva in eller ska vi återkomma till OS? Vi måste ta oss framåt. Nej, men jag tyckte bara att några bara rubbar här. Och jag tycker inte man ska man ska inte bara hasta igenom OS 52. För att när han sen vinner 59 så ska man ju ha det här med sig i bakgrunden. Hur jävla utskälld, hånad, pinsam han var. Och att han någonstans reser sig från... Eh, dyngan och dyn och kravlas i hela världen hela vägen upp till tungviktstiteln sen. Mm. Eh, det gör det ännu större på något vis. Mm. Och sen så skulle jag vilja lyfta svenskhatet då från den finländska publiken. Just det, de buar och skrattar åt honom. Och... Precis, eh, Ingo är ganska defensiv när han slår ut hemmafavoriten Ilka Koski Aha. i semin. Och det har de ju färskt i minnet. Så att de har väldigt stor påverkan här på domman eh, som då eh, diskvalificerar Ingo i finalen. Jag tänkte bara ta några rubriker också för det fanns många fina rubriker. Autentiska från eh, dagen efter? Ja, eller har du hittat på dem själv? Nej, <laughs> Nej ni kan få gissa vilka jag hittar på själv. Ja, kul. Nej, de är autentiska allihopa. Ja. Olympiadens feghetsrekord mm. är en rubrik. Vilken tidning? Ja, det vet jag inte. Nej. Springemar. Mm. Den rymmande rottan. Den var ja, hård alltså. Så säger man bara inte. Här kommer något som jag kan tänka mig. Kom från Svenska Dagbladet då. Skammens bägare tömd i botten. Ja. Den fegaste boxning som sätts. Ja fy fan alltså. När han sen får tillbaka den här. Nu återvänder vi då till den här. Han får tillbaka medaljen 82 tror jag att det är. Så intervjuar Leif Lugget Olsson honom på mm. Frölunda torg tror jag att det är. Himligt. I Göteborg. Och då spelar de upp just det här citatet. Eller referatet från Hyland. Där hyran säger att han skäms för oss sen. Och då svarar Ingmar Johansson väldigt rappt som han ofta gjorde att Ja, när hyran åkte fast för rattfylla då skämdes inte jag för att vara svensk. Så han har ju... Just det, right back at you, ja, säger man ju. Ja, det kan man inte säga. Du dröjer då 30 år. Det händer mycket i samband med den här utdelandet av OS-medaljen. Vi ska nämna två personer där. Dels sportjournalisten Sven Bem Ekström som driver en kampanj från 52 egentligen och framåt. Mm. Sen måste vi tyvärr också nämna en annan person som finns på plats på Olympiatravet på Åby där medaljen delas ut. Förutom då prins Bertil och prinsessan Lilian som är där. Så är också Juan Antonio Samaran där. Ja, tyvärr. Det som du har sågat i någon utsändning vill jag minnas. Ja, han är IOK-president i den här tiden. Tidigare eh, Moskva-ambassadör för Spanien. Och dessförinnan idiot. Ja, och senare också. Mm. En korrupt skitstövel. Ja. Girig, listig, despotisk och hal. Exakt. Ja. Så så är det. Han är där. Och det är han som är presidenten då som ser till så att det här silvet går till den rättmätige. Men där kan man ändå säga att höja en lands för samma range då? Eller? Mm. Kanske varit lite oschysst mot honom. Se <laughs> ja. om på tättet om honom kanske. Ja. I alla fall, efter... 52 så blir han alltså proffs direkt och börjar vinna matcher igen. Han möter italienaren Franco Cavicchi i en match om EM-titeln den 30 september 1956 och vinner då lite spektakulärt med ett kroppsslag. Alltså han knockar honom med ett kroppsslag. Upp. Det är inte vanligt. Nej det är inte vanligt, precis under hjärtat då. Och det har han gjort mm. därför att han har tränat ihop med sin polare som har ett gött smeknamn. Rune Skinnskattebergan Jansson Det ska man fan inte vara Det är supersmiljande ja. Verkligen bra Så att, Vinner den matchen Och den matchen gör att han får möta Eddie Mation då Eddie Mation är högt rankad på The Rings rankinglista Det är ju den här tidningen som ja, man har väldigt hög status Så de sköter liksom rankingsystemet Som på den tiden såg lite enklare ut Än vad det gör idag ska, ska man komma ihåg också då Och den matchen ska gå på Ullevi Göteborg ja. Intresset är i alla fall i Norrpans Från publikrekord Det kommer 53 614 åskådare. Och förutsättningarna kan man säga så här att den som vinner den här matchen den får möjlighet att möta Floyd i en match om världsmässa titeln. Då. Det är det som står på spel så att säga. Alltså, Imran kommer inte dit nu liksom, att han är en match ifrån att, att kunna rättmätigt utmana Floyd. Då. Det är kallt sig in i helvete trots att det är september så att Eddie på sig en massa kläder. Så här, och sen han, ska klä, han går upp i ringen och ska klara sig så tar det liksom en stund för att han ska få av sig alla de här palterna. Ingo har bara på sig sin mammas hemmasida badrock då. <laughs> Vit sitter lite ja, dåligt. Man ser jävligt god ut i alla fall. Efter två minuter och 14 sekunder är matchen slut. 
Alltså det sägs att folk inte ens hann sätta sig innan matchen. Alltså alla skulle komma på plats och bla bla. Så här. Det hade varit lite matcher innan i och för sig. Så för det var en lång gala liksom. Mm. Men folk så här, ja men nu börjar den stora matchen. Då gick några och köpte, det, det finns sådana viktiga små också. Några bara köpte korv och så här. Liksom, kommer att bära på två, på två välstekta så här. Och så sätter de sig precis då så har liksom Ingmar Stefan knockat. Stefan Ren har köpt korv. Han missade ju det här tydligen. <laughs> Så det går oerhört fort och Ingmar slår ner honom med en stenhårt höger. Då. Alltså den här höger som ska bli berömd och som ska äh, kallas för på svenska då Torshammare på engelska Thunder and Lightning då som det kallas på engelska. Det låter som att du pratar tyska. <laughs> ja, ja. Ja. Mer tyngd faktiskt än den tyska engelska. Thunder. Ja. Mejsen kallas upp av domaren och han är egentligen slut. Alltså matchen är egentligen över. Han är groggig som fanns här. Och det är en jävligt obehaglig scen faktiskt för att sen så lyckas Ingmar på något sätt knuffa in honom i hörnet så att han ligger mot repen och den ena hörnstolpen och kan ju inte ramla ner på marken för att han är liksom uppstagad av dem och Ingmar matar kanske 10-11 slag så här mot hans huvud, han är helt oförs... Oh, ja, det, det, det finns väldigt, väldigt otryggt. Men där var han inte så passiv. Nej, det får man ju verkligen säga att han inte var. Då, det, då är det alltså högen då som har öppnat för det här. Men då finns en liten konspirationsteori här. Alltså. Mm. Edimation hade som sagt ingen anledning att möta Ingo. Polismannen Ö. <laughs> Ingvar G, eller vad fan. Han har ingen anledning att möta men då sägs det att Cus D'Amato då Som är manager åt Floyd Han har sagt till Edimation så här att Om du åker, Edimation är från Kalifornien också, amerikanare Det är Cus D'Amato som för övrigt då Upptäcker Mike Tyson på ett, En ungdomsanstalt utanför New York Och gör honom till en En av världsstorens bästa boxare Men han är också pen, pen, penningstin Så han har sagt till Edimation så här att om du Möter Ingo och lägger dig i den matchen då lovar vi det att du får möta Floyd efter att Floyd har mött Ingo. Mm. För europeiska boxare på den här tiden de har ingen status i USA. Det som händer är att en europamästare åker till USA får stryk och som har ändå då liksom fått alla de pengarna som finns kring matchen. Kassamato vill att den, vad han tror då, den odugliga Ingo ska komma över, möta Floyd, de kan få alla pengarna och sen så kan den riktiga matchen gå mot Edimation då. Customato och Floyd, de tror efter den här matchen att Edimation la i sig ju. Och de har inte sett bilderna för att på den här tiden så, alltså de fick inte ta på de här bilderna. Sägs det då va? Mm. Det här ska man ta med nypåstapp, men det, det sägs, det sägs att de, så de bara ryktar om att ja, men han slog in en svinhård höger på honom. Ja men vad fan, han skulle lägga sig så där, det är ingen far liksom. Och det kan vara en grund till att Floyd sen underskattar Ingo då mm. i den viktiga matchen 59. Men har man sett de bilderna från den här matchen, då är det omöjligt att tro att det är en läggmatch. Det, det finns bilder också när han sitter efteråt om man läser på hans läppar så kan man få det till att han säger så här What happened? <laughs> och sen ja. Really? <laughs> alltså han är helt och han håller på, han håller på och... Vilket ju för vissa skulle kunna vara en del i konspiration. <laughs> alltså en övertydlighet där, om man är lite ja. eller? Vad gjorde Nazis? egentligen dekorimamannen <laughs> i hörnet där? Ja, men, uh, men, fast, alltså, <laughs> men nu är Urban Deli. Ja, precis. Ja. Varför tycker man att det är lite synd? Om man, ja, ja, det tycker man. Men ser man den här matchen så är det omöjligt att säga att det är en läggmatch då. Ja. Uh, för han slår ju alltså nästan i ihjäl i som förut sedan 82 eller om det är 84 skjuter sig själv i huvudet och ramlar ut ur sitt eget ett fönster på typ 40 våningen i USA någonstans. Mm. Dessförinnan har han också försökt ta livet av sig genom att skjuta sig i huvudet tror jag, men misslyckats. Åh oh, fy fan. Så att han, han kämpar även utanför. <laughs> ja verkligen. Till slut lyckades han. Ja. Så att det är den här matchen som gör att han då kan åka till Yankee Stadium 59. Fan, är det inte dags att dra till New York nu eller? Oh. Ja. Jo, vi är Helsingfors kanske. Jag är allergisk mot getingstick så jag vet inte om jag vågar. Ingen flygskam här, inte? Ja, han gillade ju senator också, Ingo, som ju var lite av en sångdansman själv. Ja, det var han, ja, just det. Oerhört miljövänligt att bara flyga i podden. Ja, med ja, ljud. Så. Precis. Mm. Inte sponsrat av flygindustrin, ska Nej. sägas. Ja, verkligen inte. Vi är ju fortfarande inte beroende. Tyvärr. Ja, <laughs> vi har ju sagt det någon gång. Där, att älska, vi skulle älska att göra beroende av journalistik. Ja. Helt oberoende är vi. Sponsrat av Singo. <laughs> Dystra nyheter till alla lyssnare Podden är fortfarande oberoende journalist <laughs> ja. Helt utifrån våra egna huvud Ingen påverkan överhuvudtaget ja, Nej, synd. Mm. Det är synd Så här är det, den 27 april Två månader då, ganska exakt Före matchen mot Floyd Så landar klanen Johansson 
i New York och den samlade presskåren förvånas då över hur jävla många de är som kommer. Mm-hmm. De tänker att nu kommer Ingmar och ska leva asketiskt och träna hårt och i, ja, men i celibat i princip. Men så är det inte. Han har ju i princip hela tjocka släkten med sig. Det är pappa Jens, mamma Ebba, festmen Birgit, storbror Henry, lillebror Rolf, hans fru Annette och lilla syster Eva. Tränaren Nisse Blomberg är med managern Edvin Alkvist, vilket är ett jävla bra manager namn. Ja, verkligen. Alkvist är ett namn som förpliktigar vet vi ju. Mm. Har ju också gett ut rekordmagasinet ju Alkvist. Just det. Ja. det. Det uppstår problem för att promotorn till matchen eller till Floyd, Bill Rosenson. Mm. Han har inte ordnat en träningslokal åt Ingmar. Eh, han får först låna New York-polisens eh, gym eller träningslokaler. Rörelserum. <laughs> ja, en annan typ av rörelserum än, <laughs> än <laughs> våra vänner på Säpo i Palmegruppen. Ja, just det. Man Fan, t- spelar de ingen innebandy i New York-polisen? <laughs> jo, Man tänker att van de Kvast är inte riktigt samma, har inte samma rörelserum. För övrigt, på tal om flyg så hade ju Ingo flygcertifikat. Han fick ju flyga. Mm-hmm. Men någon gång flög han med Birgit och sin fru. Så precis när de kommer in på landningen så säger han till Birgit så här, du kan inte du sträcka dig tillbaka? Så där, det ligger en handbok för flygare där bak. Och hon blev helt livrädd. Hon bara, fan är det här liksom? Men skojar den eller var det ja, något men det var, kolla? Ja, det var något om en radiofrekvens ja, som man inte fick fan. in sådär. 208. Mellanvåg. Ja. Mellanvåg. Ja, ja. Cus Demato ja. heter han va? Mm. Han erbjöd Ingmar en lokal i Hell's Kitchen. Ooh. Men det är så satans varmt så att det går inte vara. Men så plötsligt så ringer det en okänd figur till Edwin Alkvist och säger att Mr. Johansson kan få komma till Grossinger 14 mil nordväst om New York. Där finns en stor hotellanläggning med swimmingpool, en utering, en innering tennisplaner, golfbanor stora grönområden som är idealistiska för nu kommer lite proffsboxningslingo här. Ett roadwork. Ah, Vet du vad det är för någonting? Christian, gissa. Roadwork? Jag tänkte mest på att du sa idealistiska. Ja, men gissa nu. Gissa nu ah, okay. Roadwork. Ja, det är en streetfight ju. Ja. Det är när man är ute och löptränar. Mm. Som Fanns, Rocky Balboa. Aha. Fanns det också en Weber-grill på den här anläggningen <laughs> tror du? Så han känner sig riktigt hemma. <laughs> och så har vi en klotgrill också. <laughs> Paddelbana. <laughs> Här upptar eh, Ingmar sin träning då. Han springer en och en halv mil i kuperad terräng varje dag. Mm. Och sen så finslipar han teknik och fotarbete på eftermiddagarna med sina sparringpartners Lennart Risberg och brorsan Rolf. Stackars jävel. Ja. Ingmar har då byggt ett speciellt träningsredskap. Majsbollen. Mm-hmm. Det är en läderboll fylld med majs som då rör sig lite så här oförutsägbart så att man måste jobba på sina reflexer. Och här kan man då träna på hammaren. Hammaren, ja. Och det kräver då ganska skärp precision Just att det. träffa. Just det. Journalisterna är på plats, såklart. De får komma och gå och sådär. Men den här Tors hammare syns ju inte till överhuvudtaget. Jag tänkte bara så här, innan vi då snabbt landar på Yankee Stadium... Jag vill bara läsa upp några svenska journalister som är på plats. Mm. Kul. Rustan Elveby är ju där förstås. Just det. Ja, ja. Barbro Bang Alving är där. Hon mm. var där också. Har hon gett upp till tidningen Bang eller? Japp. Ja. Ja. Birger Bure är där. Ja. Det kunde man ge sig fram på. Ja. Jag har fan på att han är där. Torsten Eremark, Aftonbladet är där. Arne Torén är där såklart. Rit Ola är där också, men det är ju inte Ola Andersson. Nej, det kan det inte gärna vara. Utan Ola, An- Ola från DN. Ja. <laughs> Rit Ola. Och sen också Sven S.P. Pettersson. Från hade de. Ja. Men, och det kanske är för att det är en liberal press då kanske att de heter lite finare namn när man kommer mm. på blå kanten ja, där. Eller? Jag tänkte annars på den här förlåt att jag återkommenterar men jag, man tänker sig slå mig. När man står på någonting så blir det ju varmt upp, uppstår ju en friktion. Den här majsbollen, det är inte svårt att det blir popcorn av det. En månad före titelmatchen och det här tycker jag är en intressant detalj mm. så boxas Floyd en uppvisnings eller en uppvärmningsmatch tror jag det kallas som Ingmar Johansson åker och tittar på i smyg inte ens managen Edvin Alkvist vet om det och på mm. den här matchen så upptäcker han att Floyd stannar upp vid ett tillfälle med sin vänster lite sänkt innan han kommer med en serie krokslag mm. och här och då och nu förstår han att det finns en liten öppning en liten lucka där han bara kan trä in sin hammare 
slaget som då enligt amerikanska journalister bara är en myt. Mm. Han har ju inte visat upp det på träning. Nej, de har inte sett så mycket bilder som sagt heller här. Så att den är ju verkligen mystisk vid det här tillfället. Mm. Ska vi höra med en som vet mer om hur mystisk <laughs> den faktiskt är ja. och hur snacket Vem går inför matchen? Loket? Ja, det är ett lite halvoväntat namn ändå. Alltså, mm. Som man kanske annars kopplar ihop med en annan sport. Mm. Vill ni veta vem vi har pratat med? Ja, det tycker jag. Jag vet hur det är. <laughs> För ni har ju pratat med honom. Ja. Och jag vet att Kristian kommer att bli glad nu. Ja. Mm. Han vet ju också i och för sig vem det är. Ja, men jag kan väl bli glad ändå. <laughs> ja, 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 ja. ja Rune Skinskattebergar Jansson. Ja, vi har ringt Birgeburge. Bure. <laughs> Uh, vi har ju ringt upp den legendariska sportjournalisten Stefan Tillin ja, tidigare på Aftonbladet uh, senare tips extra förstås mm. där jag kanske minns honom främst uh, han gillar Arsenal det vet ni mm. han har skrivit boken Ingmar natten då Sverige är så stilla mm. att vara världsmästare i tungviktsboxning det var det största som fanns i, i sportvärlden på den tiden kom ihåg att på den tiden fanns det bara en organisation och en världsmästare alltså. Och sen kan man tycka vad man vill om boxning men det var det största som fanns. Och branschen hade ju i alla år dominerat som nordamerikaner. Från Jack Johnson till Jack Dempsey, Joe Lewis, Rocky Marciano och andra legendarer. Och så kommer det en göteborgare som hade varit stensättare på Sprängkullsgatan och Skanstorget och som hade dansat på Liseberg och låtsat bananer i hamnen. Det var en saga, en fantastisk eh, historia och inte bara för oss svenskar utan över hela världen. Och det är klart att amerikanerna var väldigt nyfikna på, på denna svensk och... Eh, det var många som tvivlade på hans förmåga. Om jag får lov att ta eh, några citat ur min bok eh, så skrev Red Smith, en redaktör och boxningsexpert i tidningen The Herald, så här. Vem i herrans namn har inbillat Ingemar Johansson att han kan ha minsta chans i den kommande VM-fighten? Svenskarna har inte haft någon stor fight sedan Karl den 12 slog Tsar Peter i Ryssland. De är ett fredligt folk som planterar kol och luktar brännvin. Denne Ingemar Johansson bör i alla fall ha övertygat boxningskommissionen om att man inte bör släppa upp någon utlänning i en titelfight innan han fått visa här hos oss vad han verkligen går för. Och en annan skribent som heter Don Parker i The How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Han var lika sarkastisk. Han skrev så här. Ingemar kan aldrig vinna. Dels har han inget sting i sin boxning. Dels skulle D'Amato, som alltså var Floyd Pattersons manager- Aldrig släppa upp sin fighter mot en motståndare som kan något. Folk som betalar hundra dollar för att sitta vid ringside på den här VM-matchen borde sinnesundersökas av boxningskommissionens läkare. <laughs> Hur var det på hemmaplan? Hur gick snacket i skolan till exempel så inför matchen? Trodde ni att han skulle ha någon chans? Ja, alltså som pojkar trodde vi ju det absolut och sen eh, fanns det en optimism också bland eh, de svenska journalisterna och det var ju roligt det här att Ingmar han tog ju med sig sin familj och eh, det var öppet hus även för pressen. De hade midsommarfest med eh, deltagare från den svenska journalistkåren och, och, och åt och drack och hade hur roligt som helst eh, bara några dagar före matchen och eh, amerikanerna trodde utan han var riktigt klok, Ingemar. För en sommar kan man ju låsa in sig i något läger och, och träna som en galning. Men Ingemar tränade naturligtvis. Men han hade öppet hus för att det passade honom. Och det gjorde det uppenbarligen också. Mm. Hur passade liksom de båda boxarna varandra? Floyd var en attackerande boxare som kröp ihop och sen slog ett skur av, av slag. Ja. Men Ingemar hade läst på ordentligt. Så att han var ju beredd på detta och höll honom på avstånd med sin vänster. Och jag har hört i flera intervjuer med honom att det var hans vänsterkrok som blev avgörande. Ja. Och sen... När vänsterkroken satt riktigt då kom högen per automatik och det var precis det som hände i tredje ronden också. Det är alltså en ren reflex så kom högen och då fick de se den här två sammare för första gången. Ja, ni hör ju sorglet i bakgrunden va? Vi ska ligga på sorg också. Ja, det är ju, nu är vi på Yankee Stadium. Ja, det är vi. Äh, Helvete mycket getingar här. Nej, det är precis det är... De försvann ju i skifallet. Ja, och tyst och skönt det. Ja. <laughs> Men vad härligt var här. Ja, fuktigt i luften. This is Radio Luxemburg with a special broadcast to our Swedish listeners on 49, 208 and 1287 meters. Broadcasting a show from Stockholm arranged by Svenska Philips. And starting from about 3 o'clock, a direct report from Yankee Stadium, New York. Jag tror det är dags för match. Det kommer nog smälla till i gånggången här nu. Ja. Säger du till Stefan att det är match? Stefan! Han står borta vid konstkönsken där. Okay. Marschen! Tidigare hemma. Där gick gånggången för första ronden. Claes Persson kommer ut ganska långsamt. Ingemar går fram och petar med en vänster. Sedan rakt vänster till mot Floyds ansikte. Floyd har nyckats ner. Han har slagit något slag. Inte gjort något försök att möta Ingemar. Spänningen här är ju på topp va? Ingen har sett den här jävla högen. Det tar lång tid. Han går med sin vänster. Alla väntar på att Ingemar ska lossa den här jävla kanonen då va? Ingemar håller kanonen torshammare spänd och redo. Ladda då in till sitt högra bröst. Springer omkring. Springer lite runt. Floyd. Springemar. Springemar. Men är betydligt mer aggressiv här var han är 52 då. Jag räknade till att han svingar med högen fyra gånger. 
Och missar då eller? Ja, träffar inte mm. på, ingen, på ingen riktigt träffa. I den tredje ronden så går han med en liten krok med sin vänster. Vilket gör att Floyd måste flytta sin höger jab lite åt sidan. Och på ren reflex så smäller han till med torshammare. Och det sägs att Floyd Patterson aldrig han se torshammare. Inte ens när han träffar honom mitt mellan lysmaskarna så att säga. Floyd åker till golvet. Han ska senare berätta att han undrar varför i helvete han sitter bredvid John Wayne. Det betyder för att han, han ligger på mattgolvet och tittar. Och på första raden så sitter just John Wayne. Ebba. Och Ebba bredvid Elizabeth Taylor. Och det sägs också att Elizabeth Taylor håller Ebba i handen under hela äh, matchen. Domaren Ruby Goldstein tar upp Floyd som inte vet vad han håller på med överhuvudtaget. Han är på väg. Han, han fattar ingenting. Så han är på väg till sin neutrala hörna. Så Ingvar får slå det första slaget bakom, alltså i, i, mer och mindre i nacken på Floyd Patterson, för han, han, han tror att matchen är slut. Tidigare. Även på den här tiden så är det, anses det vara omänskligt att han ska slå så här mycket. Goldstein hade tydligen innan det här fått mycket kritik för att han började matchen för tidigt. Mm-hmm. Men han ska också, och jag tror att det är sex år senare, döma en match mellan Emil Griffith och Kid Parrett. Där eh, den senare avlider på eh, sjukhuset efter den här matchen. Och då fick han viss kritik för att eh, höll på för länge med då fick han också viss kritik då. Så oavsett hur fan han gör så får han kritik. Ja, ja, han får kritik. Det är någon då så får man kritik för det. Ta in Erik, ja, det, det, Erik Fredriksson ja. och fråga hur det känns. Men alltså, även den här matchen är precis som matchen mot Elimation. Det är ganska op- alltså, jag, jag är lite känslig för sånt där, men jag fixar för att se det. Alltså, han, mm. han, han, han slår mot en helt försvarslös uh, Floyd Patterson. Och alla vet att han har vunnit redan efter den första släggan. Liksom. Och Ingmar säger det i någon intervju efteråt och säger att den tog fruktansvärt hårt. Alltså. Det kan inte fortsätta. Han får så mycket stryk Floyd att det är nästan ordentligt. Imponerande i sammanhanget är inte bara Ingos insats här utan vad då Marcus? Henrik? Ja, jag studsade till på Lars-Henrik Ottosons eh, otroliga rappet här. Han refererar hem till Sverige och tre miljoner lyssnare en svensk världsmästare i boxning. Och sen så snabb på fötterna upp i ringen och gör en snabb synk med Ingo. Och det dröjer jävla inte 25 sekunder. Vi har klockat det till Ja, det låter under, under 30 sekunder. Det är otroligt snabbt. Han bara svingar sig upp där. Och det, han är ju inte ensam där uppe. Det är ett jävla mille av människor. Och får några snabba kommentarer från Ingo. Och då är mikrofonen påkopplad här. Och vi är de första att gratulera den nya världsmästaren Ingevar Johansson. Tack så mycket. Grattis, grattis för hela sättet. Ja, det var fint. Vad snabbt och lätt. Vad fint. Ja. Stefan, det är något Ingevar. Inte någonting. Vi gick ju första ögeslag in. Har du räknat med det? Ja, det gick in lätt. Mitt ögeslag. Där vinner en ny heavyweight champion of the world. På det sättet var han ju dåtidens Johan Flink. Man refererar till, till din listning. Ja, det skulle man kunna säga. Snabb. Det finns också en lite rolig, precis efteråt till en amerikan. Han är lite trött Ingmar här också. Han har ju varit en jävla urladdning såklart. Så kommer fram en amerikansk reporter till honom och så frågar honom så här What's the word for champ in Sweden? Och så, så, så svarar Ingo så här som är ganska bra på språk så är det ja. inte så att han inte kan det. Man är så uttråkad på något sätt så han svarar bara Uh, it's the same <laughs> <laughs> Inte alls ju <laughs> men, men han kan ju se fram på det ändå ja. hemma, Sen hemma märkligt, också. Andra frågan är När ska ni gifta er? Hela mm. märket, så ska man inte fråga. Först frågan är Hur säger man tjän på svenska? Ja, TV4 skulle kunna ja, ja, Dåtiden TV4, ja. inte idag ja, Björn Andersson skulle kunna ställa det <laughs> Jag ska gifta dig då <laughs> Jonas Björkman ja. Jag har inte träffat tjejen <laughs> L- Lite kul alltså, Det här det är ju 
det, det finns ju många vittnesmål om att man efter matchen så här pratar om hur det är bara ett sånt ögonblick när man när folk liksom bara gick ut ur sina hem, ut på gatorna och även om det var mitt i natten de pratade över varandra. Och det här tycker jag är roligt för du har ju bara varit i boxningsringen här och det, det här släppte jag boxningsmatchen och återvände hem till Sverige och var i någon radhus i Dill någonstans i Mellestad Sverige. Där ja. vill jag vara. Ja, det är det. Folk blir så jävla glada och lite osvenskt sådär att hur ska vi fira det här då? Vi, går ut, vi bara går rakt ut på gatan och så går man fram till första bästa granne och gratulerar granne. Mm. Eller så, jabba lite grann. Ja, Sk- lite. <laughs> ja. Jobba med vänstern och sen kom uh, hammaren. <laughs> ja, Har du känt oh, min hammare? Riktigt sådär ralla slagsmål runt de svenska <laughs> småstäderna. Ja, jag tycker att det är en otroligt härlig bild och det finns, det kanske jag kommer komma in på senare, att det finns få stunder jag skulle vilja återvända tillbaka till i historien. I stort sett ingen. Så. Ja. Ja, men det, men det, den här skulle jag vilja åka ja, ja, alltså, verkligen. Kul också. Vi ska höra vad Stefan Tillin gjorde direkt efter. Han var alltså 10-11 år den här tiden. Mm. Vad han gjorde direkt efter vinsten. Du, då gjorde vi så, jag och mina kompisar vid fyra tiden på morgonen. Att vi sprang ut på ängen och spelade fotboll. De gjorde också, för det gjorde man ju 94 själv. Ja. Gjorde kanonen med Kenneth Andersson. Ja, men det, det finns vissa likheter. Ja, det spelas på amerikansk mark, det andra tider, ja. det är en varm sommar och Jättegård. hela nationen är involverad. Alltså jag läste någonstans att upp i Sundsvall så släppte polisen fyllerister från häktet lite tidigare för att de skulle hinna hem för att lyssna på matchen. Ja, det, det säger ju någonting om ja, vad det här betyder. Ja, man sover lite i ljuset av sig, men det är lagom. Och sådär. I Göteborg hade 15 000 människor beställt väckning till matchen. Och eh, i Stockholm så sände polisens ledningscentral matchen över polisradion så att polis i tjänst ute i sina bilar skulle kunna sitta och lyssna. Fantastiskt. Ja, det är ju faktiskt fantastiskt. Beställa väckning är någonting ja, som det jag skulle vilja... Det. det saknar man ju, ja. verkligen. Så 3.47 på lördagsmorgonen den 27 juni mm. har Sverige en världsmästare i tungviktsboxning. Och svenska folket som inte har talat till varandra sedan fredslutet 1945 säger plötsligt så här, tjena. Ja. Ute på gatan är stort. Ja. På tår, ja. Och jag måste säga som så att det är få stunder som. Det är ju inte. Jag vill åka tillbaka till ganska många stunder. Ja, Men om jag bara fick välja en stund Aha. att åka tillbaka till. Om det fanns en tidsmaskin här i skubben. Det känns fan som du har sagt det här innan. Men om okay. man fick slå in ett datum där. Ja. Ja. Men nu har jag verkligen tänkt igenom det ordentligt. Okay. Så skulle jag slå in den 26 juni 1959. Åka ja. tillbaka. För att. Svensk tid eller amerikansk? Ja, ah, svensk tid. Jag skulle mm. inte åka till Jänkestadium. Jag skulle åka till en mellanstor svensk stad i Mellansverige. Så mycket mellan det bara kan bli. Mm. <laughs> Enköping? Ja, ah, kanske. Ja, kanske. Radhusområdet i Enköping. För det är ju någonting. För att världen är ju mycket större på den här tiden. TVn har precis slagit igenom. Men Amerika är fruktansvärt långt bort för gemene man. Eller för en svensson. Jämfört med idag. Informationen färdas inte lika fort. Världskrigen är slut. Rekordåren är på gång. Folkhem Sverige ska byggas. Det råder. Och det är kanske mest därför jag vill åka tillbaka. Till försikt. <laughs> fan vad härligt. Ja. Hur fan vet du det? Ja men det gör det ju. Ja, okay. Det finns ju dokumenterat. Och jag tycker att allt som jag läst och tittat på och lyssnat på passar in i, alltså allt blir som en, som en lång scen ur mitt liv som hund. Och, och jag skulle verkligen vilja befinna mig i den här kvalmiga sommarnatten. Sitta där och ratta och skruva på en radioapparat. Hänga med lite polare. Och sen tala morgondoppet som ny världsmästare i tungviktsboxning. Vilket jag tror alla kände sig som. Och det skulle jag verkligen vilja uppleva på riktigt. Men det, det blir ju svårt. Men kan vi lyssna till några människor som ändå var där och leva det ögonblicket igenom deras ögon så att säga? Ja, vi kan ta några ögonvittnesskildringar från natten då ingen minns att de låg och sov. Nu läser jag från Sigurd Glans, gammal Aftonbladet medarbetare, hans bok Tungviktaren. Vi börjar hemma hos Gull Inger Pålsson, 30 år i Göteborg. Jag var gravid i nionde månaden och hade verkar hela matchen. 
Men jag ville inte säga något till min man eftersom det var så spännande. Men efter tredje ronden var det bråttom. Vi åkte omedelbart in till Salgrenska. Hoppas det blir en inre, sa de till mig när vi åkte. Det blev det inte. Det blev en liselott som fyller år varje ingonatt. Kristina Björklund, 45 år, i Sumpan. Jag hade gjort landgångar, köpt läskedrycker till alla och vi lyssnade. Om Ingo vinner ska jag ta med en stor grogg, sa jag till mig själv. Han vann. Jag tog groggen och hoppade i soffan så att den gick sönder. Hans Johansson, 20 år, sjöman, Bredarid. Vi låg på ekvatorn mellan Europa och Brasilien. MS Rautas hette båten, en gammal gängsebergare. Telegrafisten hade satt upp högtalare på båten och hela besättningen satt och lyssnade. När Ingo knockade Floyd stannade kaptenen båten och nästan hela besättningen hoppade i havet och tog ett bad. Sen gick vi upp och festade i ett par, tre timmar innan vi fortsatte resa. Men går det Luxemburg, det faktum att, att man, man sänder den där. Kan inte det också bidra till den här mystiken kring det? Att det var lite svårkomligt då. Det ja. var en extra snackis av den. Och det gick ju från, från en väldigt stark sändare då i Luxemburg. Mm. Men som ändå nådde då. Så att det var lite så här, det var lite sprakig lina. Vi vet ju att... Det gör ju äh, inget. Nej, vi vet, nej det bidrar ju. Vi vet ju att Tommy Åström berättade att man strambar när han kommenterade boxning. Alltså långt senare på 90-talet när, när George Scott boxades. Att han vi, ofta ville göra det via telefon så att lina skulle bli sämre. Mm. Och han brukade också lägga på ett par <laughs> gånger mitt i för att han ville att fan är det boxning att det måste bytas någon gång. <laughs> så att jag tror också, precis som du säger Christian, att det adderar någonting. Sponsrad sändning faktiskt. Det är radioföretaget Philips som ligger bakom det här. Mm. Bra sätt att göra då Beroende journalistik <laughs> Vi också brinner för det här <laughs> De mjölkar verkligen också För att de, de har ju lite flyt här då De ska ju boxas ett dygn tidigare egentligen Aha. Så att då hinner man mjölka Och sen så är det lång uppe sitta kväll Och spela popmusik och inte om det är Pekka Lange som kanske är programledare Hoppas det. Flera timmar du vet. Ungefär som kvällstidningarna gör idag Inför Sveriges VM-premiär i fotboll och så att det ska sändas lite live och man får lite ja, ja. och det fans tåg och, ja, och så vidare. Ja, 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 ja. Så gör de. Men väldigt smart ju att folk köper ju radioapparater då i större utsträckning tänker jag. När det finns bra content som då Philips lanserar här. Just det. Liksom Michelin-guiden ju är däckföretagets Marknadsföringsverktyg Michelin, va? man ska vara ja, ser det så? Det, det, ja, det heter det kanske jag mm. Men det fattade inte jag att det var för att liksom De ville uppmuntra till bilkörning Michelin Så att man Nej, köpa precis, fler precis, precis. Och det finns ju också inbyggt i det där Att man säger att en stjärna är värt en omväg Exakt, värt Två en stjärnor omväg. är värt en egen resa Så ja. kör dit med bil Exakt. Och slit på dina däck ja, så Sladda och kör fort och bromsa hårt mm. På tal om bilkörning ska vi gå in i motorblocket eller? Ja, det får nästan ja. Ja. Motorblocket är det dags för nu och det är ju också ett bejublarsegment som vi instiftade väldigt tidigt i den här historien om sättning bakåt. Och det bygger lite på där du är och gräver Marcus, för jag råkar veta att du är i Lars Gunnar Björklund lådan. Berätta. Ja, stämmer. Nere i källan hemskickad av Emil Eriksson som då hade ansvar att skicka ut slipsar till våra härliga lyssnare som har mm. tävlat och vunnit. Så det är klart att de ska få sina slipsar. Och de är på gång nu. Jag ska gå och ta fram några stycken till eh, Oskar, Mikael, Robert, Torbjörn, eh, Rasmus, Mattias, Joel och Marcus tror de heter. Ja, kul. Som ännu inte har fått. Jag vet inte fan hur vi kan släpa två månader med slipsar. Nej, för Emil har ju anfört att han, han är beredd att skicka men har, behöver ju då slipsarna. Ja, och det känns lite dumt att 
rätt många nu kanske har tvingats gå på studentfester ja. och utspring och liknande utan Lars Gunnar Böken Slipsen. Men man vet alltid att det kommer en julafton längre fram så tills jul ska ni ha det. Men jag, jag börjar rota här nu och jag hittar en jävla. Ja men midsommar här. kanske och kräftskivan. Ja, ja midsommar tar vi sikte på. Ja. Helvete vilken fin slipsen. Det här segmentet då, motorblocket. Ibland har det någonting med motor att göra. Det hade ju det framförallt i början. Sen byggde vi om det lite till en frågesport. Och så är det en folkrörelse också. Så är det. Och då kanske du har frågan den här gången, tänker jag. Ja, just det. Förlåt. Jag släpper slipsen. Jag hittar mm. en Aftonbladets slips. Jag kommer att ha den här gycken som Aftonbladet Ja, just det. Den kanske passar till Sportbladet episodvinnaren. Ja, den är otroligt bred. Just det, den gycken. Så att den inte ja. av fem kuvertet. <laughs> på tal om Ingo Ingos pappa Jens när Ingo växte upp i Göteborg i ett visst område i Göteborg så bodde han alldeles in till eller i närheten av en gammal idrottsplats som bär ett väldigt exotiskt namn mm. så denna veckan vill vi veta vilken idrottsplats det var vad hette den platsen där Ingmar Johansson förmodligen skuggboxades lite, sprang runt, sparkade boll, lekte, hade kul, spelade bollen i burken. Mm, jättekul. Och en liten ledtråd kan vara att, för jag tror att det finns en gata som har bär samma namn eller samma andelning. Så kan det kanske vara. Mm, jag tror det. I nämnda stad. Okej, okay, mm. tack så mycket. Häng dig inte med en slips där så, så att vi inte ses mer. Nej, det är ingen risk. Nej, jag kände det också. Det var ett positivt anslag på det här. Tack mm. så mycket. Ja, tack, tack. Hej då, hej då. Då är det ett litet kort avbrott här i den ordinarie sändningen. Prispallen.se pockar på uppmärksamheten. Där kan ju man finna alla internationella medaljer för våra svenska idrottare runt om i landet. Och där listas ju allting och det är stora och små sporter. Vi har fastnat för Aquabike denna gången. Parallellslalomdisciplinen. Och det gick ju, gick ju ett VM där som slutade... Den 2 juni där Emma Nille Örtendal ju vann parallellslalomet. Där var ju du, där var ju du på plats Marcus och kollade. Ja, jag skulle ha åkt egentligen Jaha. men jag fick min akkreditering indagen precis i, i sista stunden. Just det. Tid för atros på Sörs kanske? Ja, nej det var en konvent istället Jaha, okay. för alla vi som har atros som var <laughs> man stod sig till på jag vet faktiskt inte vad riktigt vad det här är men man kanske med viss eh, tur och skicklighet kan tänka sig fram till att det har med en sån här eh, jetski att göra mm, precis så och parallellslalom eh, indikerar ju också att man åker slalom med sin jetski då på vatten så att, eh, ja, pa- parallellt ja precis A- Aqua, ja. det, det enda alltså det finns ju mycket på Aqua givetvis det är ju bandet från Danmark men det är också det här, när, kommer du ihåg det eh, det är en av de filmsekvenser som har satt sig närmast i mitt huvud det är i Picassos äventyr när eh, Just Ekman <laughs> den yngre ska liksom gestalta eh, vatten, han spelar ju Picasso Ja, otroligt bra och mm. det avslutas med att Lena Nyman som är den här ganska bryska eh, ja, oförstående Personer som ska hyra ut lägenheten ja. eh, när han då har spelat över sin helvete så säger hon bara så här, ah, aqua, no. <laughs> jag kan klippa in lite ljud. Ja, men gärna. Och ja. minnas Gösta Ekman den Inge, för vi, vi stövlade in i honom i, i Nytorget innan ja. han gick bort. Det var ju ja. som att tiden stannade då. Ja. Tiden stannade precis närmast som ni gör när Emma Nelly Örtendal passerar mållinjen och vinner i Aquabike VM-guld. Tack så hjärtligt för detta. Tack snälla. Ja. Statusen han fick var ju, var, det var ju hög såklart. Men vad är, det, är han den största boxaren vi någonsin haft i Sverige? Det är otvetydigt så. Eller är Lille Eklund där uppe? Och... Alltså, frågan är nog snarare om han är den största idrottsmannen någonsin. Mm-hmm. Alltså, det är nog på den nivån tror jag. Hur stort var det här ögonblicket då? Om man säger så här, vi pingisherrarna rev den kinesiska muren 89. Vi har spelat VM-final i fotboll, tagit OS-guld i fotboll och vunnit en massa hockeyguld och sådär. Det är väl ändå större än det här va, eller? Nej, det är det inte. <laughs> det är det inte. Och nu talar vi inte om... Um... 
kvaliteten här för att det är ju omöjligt att jämföra olika sporter. Jag menar handbollslandslagets ofattbara storhetsperiod under Bengan och som du nämner när pingviskillarna rev kinesiska muren. Det är ju fantastiska bedrifter. Men som enskild idrottshändelse så slår detta allt. Just för att Tungviks Titeln i boxning, det var det största och tyngsta, både bokstavligen och billigt talat, som fanns i idrottsvärlden på den tiden. Mm. Och att då en, en svensk blev världsmästare, det var, det var ofattbart. Och de kallade ju också, det betecknade nog, den som var världsmästare i tungviksboxning. Han hette Champion All Categories. Mm. Mm. Mästare i alla kategorier. Hur var han som person Ingo? Nu ska jag ju inte påstå att jag känner honom för att jag visserligen träffade honom några gånger men det var inte så att jag kände honom. Men eh, han hade en väldigt god humor, eh, väldigt avslappnad, eh, cool skulle man kunna säga idag. Och han, några av hans kommentarer är ju eh, riktigt härliga. Han blev intervjuad dagen efter det att han hade förlorat andra matchen mot Floyd och blivit av med sin titel. Och då intervjuades han i svensk tv och fick frågan hur kändes det idag att vakna utan att vara världsmästare? Då sa han bara lugnt du sa han, det har jag gjort så många månader så det är inget konstigt med det. Det <laughs> En förutsättning för att den första matchen skulle få äga rum det var att Freud garanterades en returmatch om Ingo vann. Det fanns att säga inskrivet i kontraktet för den första matchen. Den andra matchen går av stapeln på Polo Grounds in på norra Manhattan. Knappt ett år senare. Jag tror att det är 51 veckor då. Så att knappt ett år efteråt. Då sitter tre miljoner... Nej, nej. Men då gör ju SR. SR sänder den här och de gör en... Mygg där den här sommaren. Alltså. Ja. Den, här, den här gör ju Sveriges Radio och det är hyllan som refererar den. Och man har till och med en liten vaka innan matchen som heter typ så här vak, var vaken med Ingmar och ja, någonting sånt. Men då är det så här, det finns det här, även här finns det lite fuffens då va? Hela familjen Ingmar familjen Ingmar, familjen Johansson går till en restaurang och beställer in och som alltid då så äter ju Ingmar stekt och han äter en stor stek innan match hans fru är med, och är med hela släkten och tränar hela gänget så serverar de biffarna till hela sällskapet men precis när de har gjort det, då kommer servitören ut igen och så säger de så här, nej Ingo du ska ha den här vi har gjort en specialare till dig, den här ska du ha champ, säger de, och så byter de biff så han får ut en ny biff då och det är ingen som tänker på riktigt, förutom Birgit och frun som tänker så här, fan det där kanske var lite lurigt om hon slår bort de tankarna sen när Ingmar går upp i ringen så tycker hon att han beter sig lite märkligt han hejar på folk på ett annat sätt han bugar och han, han beter sig inte riktigt som han ska då och här har det då spekulerats i huruvida den var tillspetsar den här biffen då, kanske var neddrogad med någonting då, för att när man sen matchen drar igång så kan man, om man vill åtminstone tycka att Ingmar rör sig kanske lite långsammare än vad han brukar göra men vi lägger bara det och tvivlar lite vi får bara ha det i bakhuvudet lite då, att det kan vara på det sättet Floyd ska nu alltså göra det som ingen boxare någonsin har lyckats med innan alltså han ska återta VM-titeln, ingen har någonsin lyckats återta VM-titeln och han kommer ut med ett fruktansvärt tempo och liksom verkligen så kastar sig på Ingmar och i andra ronden slår Floyd upp ett jack i ögat på Ingmar som gör att han kanske får lite svårt att se också men Ingmar står emot bra och avlossar nu sin höger vid ett tillfälle som träffar den, den amerikanska kommentatorn säger that's it, för nu har den här högen den beryktade högen landat men Patterson ser nästan faktiskt helt oberörd ut. I femte ronden får Floyd först in en hård höger som sänker Ingmar. Han går ner på knä och kommer upp efter 5-6 sekunder. Och en halv minut senare träffar Floyd med en hård vänsterkrop på Ingmars högra kind. Ingo faller omedelbart till marken och där ligger han medvetslös när domarna räknar till 10. Vänsterbenet skakar frenetiskt och det rinner blod ur munnen på honom. Så fort domarna räknat klart kastar sig en orolig Floyd Patterson över Ingmar för att se hur det är med honom. På natten rinner det blod ur ena örat på honom. Och hans fru Birgit vågar inte lämna honom ensam. Hon sitter och vakar hos honom hela natten och torkar hans öra. Ingmar är längre inte världsmästare. Och inte heller andra gången i Miami. Ytterligare ett år senare ska han återta VM-titeln då. Ingmar får ner Floyd två gånger i första ronden. 
Men i sjätte vinner Floyd på knockout. De frågade en gång Ingmar Johanssons barndomskompis om Ingmar hade haft ett bra liv. Och jag tycker att hans svar på det ekar av lite Ingmars bakgrund och kanske även hans väns bakgrund. Jag tycker att det är ett härligt svar på frågan om Ingmar Johansson hade ett bra liv. Jag tänkte att vi kanske kan gå ut på det bara. Tack! Tack! Tack. Har han haft ett bra liv? Ingmar? Ja, det tycker jag väl. Det får man man säga. Han bodde i Sveriges där och han var jättetraktad för alla. Sen bodde han i Amerika, i Sika, i Florida, mor. Han har gjort som man har vittat nästan. Han har inte behövt gå till något jobb tidigt på morgonen. Nej, han har haft det bra. Snett inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan, producerad av Omai oh och Leroy Media. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com.